0: Allora, oh vabbè, ricominciamo, benvenuti nella terza tappa del Monte Oluppo. Facciamo un, un breve che così almeno non tendiamo le persone. Eh, eh, la terza tappa dopo Croce di Malto e Mastroferro di, eh, di Highlander di Parma. Con noi abbiamo Lorenzo eh, di Birrificio Me resta. Ciao, Lorenzo, buonasera. Buona Ciao. Ciao.
1: Ciao a tutti, molto bene. Molto bene.
0: Allora vi ricordo eh, uh, brevemente all'inizio eh, già che poi ritroverete questa intervista sia su YouTube che montata su Spotify e eh, com- eh, su An- Anchor e eh, Google Podcast. Ma adesso, ciancio le bande, banda alle ciance, iniziamo un po' de- di contenuto. Quindi, presentati, chi sei... perché sono nel Matrix? Presentati, chi sei... <ride>
1: Beh allora, Beh, allora, io sono Lorezoni, sono, sono, sono parte della della Ho della da. da... Uh, ho iniziato da. Ho lavorato con l'Restata la prima, prima perché, perché ho avuto il come... come...
2: Un attimo, un attimo. È esploso,
1: cervo. Di qui il mio vice c'è vado anche. L'arresta.
2: Siamo operativi. È esploso, cervo.
1: <ride> Sto, Sto parlando solo a, solo a te dunque, dunque adesso.
2: Sì, oh. e io ti sento otto volte. Ma che cosa sta succedendo?
0: Mi oh. una su palestona che sta Perché lo sento otto volte? Com'è possibile? E io non vedo più Lorenzo. È qui. Io, vedo. io non vedo... Non...
2: Sì, TBS,
0: esco sì. e rientro. Esco e rientro. Io. Anzi no, refresh.
2: E niente, espo. Puoi parlare un attimo. Eh, piccoli dei <ride> tecnici perché IncioBS ci odia
1: Ti sento... vabbè, vabbè, vabbè. Ci, ci sono, sono sempre, sempre.
2: Così. ok uh.
0: <ride> ok allora adesso vedo soltanto Lorenzo come è possibile vabbè ah, fa niente io odio non, questo... non è importante l'importante è importante che mi si senta mi si veda e si veda anche lui vabbè fa niente a che punto eravamo rimasti? Non sento più messere. Che che mi stavo, stavo presentando, presentando, non, non so, so dove si sia è arrivata
1: la mia presentazione, presentazione no? però farò come te prima: ripartirò da te capo te magari. Te
2: ok, parlato. <ride> <ride>
1: Adesso la faccio breve, così magari sì. riesco a farla tutta, dai. Sì, sì. perché sono, io sono prolisso. Vabbè, allora, io collaboro con Me La Resta da tre anni, quasi quattro, e già prima collaboravo con Me La Resta, in quanto io ero un distributore del verificio, lavoravo sul territorio Lombardo, prettamente, Milano, Monza la provincia di Como, Insomma, ho avuto modo di vedere e di capire anche un po' il mondo della birra, non solo nei pub, non solo da appassionato, ma anche da distributore, per poi diventare parte integrante del birrificio. Ad oggi occupo diversi ruoli all'interno del birrificio, non siamo in tanti, siamo all'incirca sei persone e io mi mi occupo di diverse sfaccettature, diverse operazioni. Sicuramente il sales manager è il mio campo principale, dunque io vado a lavorare su quello che sono le, le dinamiche di, di mercato ma faccio anche la comunicazione, il marketing e lavoro tanto anche sui social dunque aziende piccole si fanno mille cose penso che sia un po' normale in tutte
2: Cosa è successo? Ah, ecco, ecco, ecco ok Perché adesso c'è... Ok, vai che c'è? No, niente, niente. una
0: birra madre sour Molto buona, devo dire. Beh. che Io devo dire che vi ho conosciuto, grazie a uh, Potenza Meridionale. Se non ricordo male, eh, si chiama così.
1: Sì, certo. La, uh, sì, la, sì, prim- sì.
0: Eh, la prima stout che mi è piaciuta in vita mia perché il r- del resto delle stout che ho bevuto, tipo Guinness, cose del genere, sono tipo acqua del Tamigi. Eh, mi fanno
1: un po' schifo. <ride>
2: oh, l'acqua del Tamigi, un po' di È favore. una
1: partenza particolare. È,
0: strong, è una partenza ma... particolare buona. con
1: potenza, molto buona però, molto molto Sì, buona. poi molto anche diversa, estrosa perché è uno di quei prodotti che è nato dalla creatività Mena resta, perché all'inizio Mena resta non faceva neanche una birra in stile e quella ne è un esempio, uh-huh. è una birra comunque con dentro il finocchietto non so quanti effettivamente, abbiano anche solo provato a farla a casa. E allora se bevete voi, berò qualcosa anch'io magari.
0: Ecco, diciamo che bevo io perché Come il mio no, compagno Marco. purtroppo è un disonore sulla mia medaglia. Io bevo solo no. acqua. Non beve birra.
1: Sono Beh, giudice. dai, insomma, ci sono lati positivi anche a non bere birra, si risparmiano soldi. Guida... Vorrei, dire, vorrei dire, in pancia, vorrei dire,
0: guida lui, ma non ha neanche la patente. Questo dici tu. <ride> sì, non hai la patente? <ride> sì. Hai la patente? No, la, la,
2: la, la, non beggio Sei il mio amico online. il foglio rosa.
0: Hai ah, il foglio rosa? Addirittura! Quando è che l'hai preso il foglio rosa?
2: Uh, una settimana fa, circa.
0: Eh, bravo messere, non ce lo dici. Eh. Eh no, deve essere un segreto, perché io non prendo la patente, perché <ride>
2: voglio andare davanti a casa i miei amici di suono, fa, scendi, e fa, ma è una macchina, andiamo. E qu- così questo deve <ride> essere il piano segreto, in teoria. Quindi,
1: Allora... Alla salute, alla salute di messere. al suo presto uh, alla sua
2: <ride> se presto non mi uh, Quindi so a
1: capodanno, viene a prendermi tu.
2: Sì, ovvio, ti a prendere l'ello. L'ello si è già offerto e lui io ci sento, non sa quel foglio, però si è offerto e dici no, e sarà molto divertente. Andare in stato con l'ello. Fidel. Comunque, adesso che avete bevuto le vostre birre. E' momento di una domanda da me, di Astemio. Allora, io sono Astemio, io non bevo. Non mi piace il sapore della birra. Mi hanno detto già, la birra è diversa ogni singolo sapore. Che è stato l'ultima okay. volta nell'Eylander Pub. Me l'ha detto, ah, okay. ok. Per un Astemio, ci serve una birra tipo entry level. Magari ti è capitato già che hai trovato un Astemio, e hai detto, ah, bevi, provo questa birra per iniziare. E gli è piaciuta, tipo se sei qualcosa da consigliare beh sì, ti... per noi
1: in realtà il problema non sussiste in quanto ho tante persone che mi dicono non mi piace la birra eh, fondamentalmente chi ti dice non mi piace la birra 9 volte su 10 non gli piace bere qualcosa che ha una base amara questo è il problema di fondo noi abbiamo questo problema eh, ma lo riusciamo tranquillamente ad evadere perché noi non siamo solo produttori di birra tanto che comunque nel nostro emisfero, abbiamo tranquillamente come sta anche eh, bevendo il tuo socio la birra madre dunque una birra che fondamentalmente di amaro a gran poco ma ha più sfondi acidi oppure noi siamo anche produttori di sidro per cui di fermentato di mela Eh, fondamentalmente non forzo mai nessuno a cambiare idea dall'essere astemio credo che un'attitudine al gusto capire un gusto venire affascinati da un gusto non debba assolutamente pregiudicare il fatto che si bevano alcolico, tanto che si può tranquillamente bere bene anche senza bere alcolico, ad oggi ci sono un sacco di prodotti analcolici. Per cui prodotto entry level, per chi volesse bere, eh, me la resta eh, all'inizio, sicuramente noi pro- promuoviamo o il sidrosecco secco o promuoviamo molto la shigera, che è la nostra blanche con lievito F. Weizel.
2: Ok, nel caso mi trovo a passare nei nostri locali, proverò, tanto penso di me lo a fino a quel punto, quindi <ride> soprattutto adesso che avrò la macchina Dov'è?
1: Dov'è che ti trovi tu? tu abiti? Io,
2: io sono di, di Salerno, in Campania
1: Di Salerno? Allora vai al pub 27 da me Che ti fa cambiare idea Manic.
2: Manic. E io lo conosco, Benny, quindi ci vado, Andy si vado con i miei amici
1: <ride> Eh, <ride> lui è forte
2: e poi dentro c'era il cabinato e molto divertimento già il cabinato dentro. Quindi molto diverso. <ride> e devo dirlo, devo, tiglierlo, devo tiglierlo. Quando, quando lo incontro glielo dico.
0: Io, come, avevo, come ho già avevo testimoniato l'altra volta, un po' per, tutte le, per tutti i birrifici, cose del genere, ho sempre... La mia entry level di solito è uh, una doppio malto o una una classica IPA perché almeno mi, mi piace testare molto più
1: i sapori più forti del, che, che ci sono che offre beh ad oggi chi si incuriosisce alle birre e si avvicina ad oggi ehm, è molto più facile che finisca a pensare con questa che per assurdo anni fa era totalmente distante dall'atteggiamento di beva io ho iniziato a bere Uh, più di vent'anni fa, e assolutamente le prime bire con cui ho iniziato. Le entry level, come hai detto tu, doppi- classificavano le doppio mal, i belgoni, le bire classiche, però, dunque Deranche o comunque eh, Orval, Schuff, erano quelle le bire con cui si iniziava. E mediamente non erano mai bire estremamente facili e rotonde, ad oggi beviamo tranquillamente più. Sì, sì. Beverino si può dire anche una vergogna che una double ipa è più facile di tante altre nostre birre magari che sono eh, tecnicamente sulla carta anche meno alcoliche
2: io non eh, penso in... che sia un ipa però eh, mi hanno nominato troppo spesso questa parola di Ipa. nel dubbio <ride> l'indian mi...
0: pale ale no, sì l'ipa la... di solito è la tipica birra amara ma non troppo. cioè, non... Sì. è un, un amaro che ti colpisce in fondo alla lingua nel, nel gusto della classica IPA. Corregimi se sbaglio,
2: nel dubbio sbaglio. Beh, sono
1: attitudini di produzione lì in realtà, perché se andiamo a vedere storicamente, le English IPA avevano comunque degli amari un po' più marcati. Uh-huh. e invece con le India Pelei comunque di sfondo americano o pro-americani eh, si ha un amaro che deve essere più spalmato sulla uh-huh. lingua. Oltre al fatto che siamo arrivati anche a un punto dove ci sono le eh, IPA eh, molto più eh, amare o comunque che tendono a chiudere la beva secca amara, ci sono invece IPA che cercano comunque di avere un po' più di equilibrio. Uh-huh. Ad oggi la differenza la fa o il mercato nuovo, dunque voi magari ragazzi un po' più giovani o il mercato lo fa il bevitore che beve costantemente. Il bevitore che beve costantemente spesso beve un pochino più equilibrato. Dunque anche sulla bocca, nella lingua, sulla lingua, l'amaro deve essere moderato, depositarsi al punto giusto. Io ho sempre fatto dire in casa, quando lo polavo sbagliato, l'amaro più sgradevole era in fondo alla lingua. Quando arrivava ad essere un pochino più sformato sulla punta, era un amaro che era stato dosato molto meglio mm-hmm. ehm, quello è un lato sicuramente difficile poi più il basso grado alcolico è più difficile dosarlo questo amaro.
0: beh perché eh, le ipa se non, se non erro sono un, un po' più tostate ri- rispetto a infatti le ipa che ho bevuto sono come minimo ambrate non, eh, non ho visto mai una chiara, 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 come potrebbe essere una Keller o una, una Blanche?
1: Beh, ah sì, mediamente, storicamente nella storia recente, perché le American Ipa sono tra le ultime birre nate, in realtà, sul panorama, brassicolo, hanno comunque una tendenza ad essere più caramellate. Infatti, beh, anch'io con la vergogna si può tranquillamente vedere che è diventato un dorato carico tempo fa, anni fa. All'inizio era un Ambra, era più ambrata ed effettivamente le IPA sono leggermente più ambrate. Ad oggi si producono tante IPA comunque che sono sul, tranquillamente sul biondo o arrivano addirittura al paglierino. Tanto che, comunque, anche una session IPA è più vicina al paglierino perché, ovviamente, ha anche una quantità di malti nettamente più inferiore ma, soprattutto secchezza, secchezza, secchezza. Non ho detto che abbiamo bisogno magari dei malti speciali, dunque dei malti più scuri, dei malti più torrefatti, come hai detto tu, eh, per arrivare ad avere anche una cromaticità più alta, perché lì muta velocemente anche l'apporto del sapore. Noi in una birra da 7 gradi e mezzo riusciamo a dare eh, anche con malti speciali colore e intensità. In una birra da 4 gradi sarebbe nettamente più complicato e ci troviamo una birra più... Mm nettamente più... Uh, beyond giallo paglierino può essere anche tranquillamente molte session IPA sono giallo paglierino.
0: Ora, che ci siamo concentrati molto nel parlare di birra. Voi, tu mm. e eh, vabbè, stiamo parlando con lui. No, vede. poi quale pensi sia possa essere, più che altro, il, il vostro cavallo di battaglia, la vostra birra di battaglia di cui andate anche più fieri? Perché di solito il proprio cavallo di battaglia è di quello di cui si va più fieri.
1: Beh, allora, io in realtà sono fiero di tantissime referenze. Eh, una l'hai detto all'inizio, Potenza Meridionale, È una birra che non è il nostro cavallo di battaglia, però mi fa tanto piacere sapere che ci siano persone che soprattutto muovendo i primi passi rimangono affascinate da questa diversità, da questa creatività, dalla facilità di beva, dalla freschezza di un out. Dunque è molto bella. In realtà storicamente e anche per questioni di vendite, le nostre vie, i nostri cavalli di battaglia, le stiamo vendendo una io e una tu. Perché per quanto concerne il panorama delle vire classiche, noi non è la vera più venduta, ma è comunque tra le più vendute, è sicuramente la vergogna che ci contraddistingue. Abbiamo fatto anche quest'anno un evento eh, chiamato appunto Vergüenza Days, dove ne abbiamo celebrate cinque versioni eh, differenti. Mm. E l'altra è la birra madre. Eh, dunque, parlando del nostro emisfero sour, perché noi siamo dei produttori di sour ehm, a volumi, a numeri, perché arriviamo a produrre anche 200 toni di sour l'anno, eh, la birra madre è sicuramente la nostra... La nostra, il nostro cavallo di Troia in molti casi perché è quella birra che un po' per attitudine, un po' per nome entra nei mercati anche un po' più complicati e in Italia ancora un bevitore di birra, non è un bevitore di birra acida, non è un bevitore di birra fermentazione spontanea, la birra madre è questo, è una spontanea indotta ma fondamentalmente è una birra che vive minimo nove mesi fino ai due anni e mezzo nel legno che comunque ha un profilo gustativo radicalmente diverso note acidità note minerali le note comunque di sapidità eh, sicuramente anche le note di legno dunque birra madre e vergogna, sono i nostri due cavalli di battaglia senza un re di dubbio no,
2: no, pensavo volessi
0: continuare perché se detto... ti ho guardato certo certo Come effettivamente, ora che mi ci fai pensare, ora che sto anche cercando di imparare a eh, riconoscere i vari gusti dentro una birra, le le varie sfaccettature che ne ne può portare il gusto. eh, Io non ho ho letto l'etichetta ancora perché letteralmente l'ho acquistata un'ora fa, proprio per il rotto della cuffia il nostro amico in comune graziano barone sono andato da lui fa, fa... no mi guarda e mi fa dai farò una cosa che eh, non va eh, che non va a favore mio cioè 26 ibu a, a novara lì di sicuro ce n'è una ho chiamato per fortuna ah. ho fatto una corsa ho fatto una corsa che eh, novara eh, da casa mia è un quarto d'ora fatto eh, eh, ho fatto avanti e indietro sono riuscito a trovare birra madre perché se no mi, veramente mi, mi piangeva il cuore a non avere una, una, una birra vostra stasera come da mia usanza bella. Beh, io sono
1: stato un po' sono stato un po' un fesso in realtà perché ci ho pensato sabato no sabato domenica quando ti ho scritto a me scoccia sempre ovviamente non farvi bere nulla adesso comunque Prenderò l'occasione e vi farò arrivare a casa qualcosa, sicuramente, sì, entrambi. <ride> e così magari Messere le regalerà a Natale, mentre tu le verrai con gusto. Ah, ok, le regalerò con alla
2: mia famiglia. Le
1: <ride> Te le vado già impacchettate, così fai tutti i regalini. tanto. tanto, no, tanto eh, io,
0: dopo Natale vado giù da lui io. Quindi,
1: <ride> dopo eh, ecco, a posto. <ride> No, comunque ci avevo pensato e il caso vuole in realtà che a pochi chilometri da casa tua, a Oleggio, abiti uno dei birrai me la resta, solo che sono solo due settimane che vive a Karate dal lunedì al venerdì perché ha preso casa in affitto. Dunque, se fosse stato un mese fa, tu tranquillamente andavi a Oleggio e ti prendevi un pensiero me la resta per avere stasera. Eh, È andata male,
2: perché allora tu sei un po' il social media media manager della tua azienda, possiamo dirlo, no?
1: Quando tempo (ride) sia, è assurdo! eh? Perché (ride) i social continuano ad essere per le aziende piccole, le piccole e medie imprese, continuano ad essere uno strumento indispensabile da utilizzare. Noi non lo utilizziamo perché è un po' perché non lo sappiamo utilizzare bene, un po' perché c'è da fare quella piccola consegna là che non c'era tempo, c'è da finire di creare il package in natalizio, guarda che intanto c'è la distribuzione che si sta avviando in quel territorio nuovo per cui va seguita, arrivano clienti in birrificio, oh, ce n'è. oggi abbiamo assaggiato il barley wine e l'imperiast auto nuova uscite dalle botti di whisky, eh, non sono mai giornate semplici, per cui sì, intanto faccio anche i social.
2: <ride> Ma è, è, ti, hanno, è, ti sei proposto tu o ti hanno scelto a caso? Tipo a chi tocca fare questo ingrato compito della, dei social? È
1: stato, è stato proprio l'inizio Quattro anni fa mi chiesero parzialmente di occuparmi dei social Perché loro non, non avevano l'attitudine okay. È stato proprio il piede con cui ho messo dentro tutti e due poi i piedi pari in, in azienda
2: eh, penso che al giorno d'oggi i social siano molto più redditizi a livello economico di una pubblicità su, sulla tv penso che i social sono molto più accessibili da tutti ah sì per noi
1: poi, piccole, per in... noi piccole imprese la pubblicità alla tv è sproporzionata eh, sarebbe veramente inutile in fine conti anche solamente pensare alla grandezza dei volumi che muovono certi canali pubblicitari devi avere un certo tipo di produzione, di diffusione. Noi siamo dei piccoli produttori che abbiamo una diffusione sul territorio estremamente poco capillare, per cui la pubblicità migliore non potrebbe mai arrivare da un grande network, che sia radio, tv, giornale nazionale, ma è sicuramente meglio il social, perché il social comunque profila il suo cliente e spesso che sia sponsorizzata o no eh, la, la campagna social, arrivi alle persone che un pochino più seguono quel tipo di settore.
0: Allora, io prendo questo gancio proprio al volo e mi ci attacco. Io ho scoperto, grazie a voi, una ormai una persona che ambisco ad avere in questo, in questo format, che è la baronessa della birra. A mia amica Marti. Io... Oh, oh, <ride> quando ho visto poi ho detto ma eh, ho, ho visto che stava bevendo alcune vostre bevande. ho detto ma cavoli eh, perché non mi è uscito dalla vostra pagina ma tipo come sponsorizzato ho detto ma sta bevendo me la resta ma eh, guardiamo e guarda cavoli è, uh, è invidiabile come eh, stia sempre in mezzo al luppolo. e io un po' la invidio e, <ride> 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 e <ride> Infatti ormai è diventato uno dei miei obiettivi riusci- cercare di contattarla per invitarla a questo format, anche se noi effettivamente siamo piccolini,
1: piccolini. Mm-hmm. Oh beh, ma non è, non è assolutamente impensabile, anche perché anche lei agli inizi, eh, non ti credere, penso che sia un paio d'anni comunque che, che ha questo suo canale Instagram. Mm-hmm. Ricordo... Che il profilo Facebook l'ha aperto da qualche mese prima non c'era nemmeno. Oh. Comunque lavorava in un locale, adesso tra l'altro non è neanche più in Emilia perché lei era praticamente mia vicina di casa del paese accanto in Emilia perché io sono emiliano dal venerdì a lunedì mattina e adesso è in Abruzzo, per oh. cui <ride> okay. è girovaga perché sta anche lei scoprendo il mondo della birra. È molto curiosa, ha un sacco di entusiasmo. È giovane, in <ride> realtà lei anch'io 10-15 anni fa, tutto molto con entusiasmo. <ride> allora. No, per una persona squisita,
2: ma ah, ah, io so che per le birre ci sono tipo i certificati, un po', un po come per i giochi, il gioco dell'anno, cosa del genere, tipo non so di come la codia, cosa è del genere ma voi in particolare magari avete qualche particolare non tipo la godi della birra, non lo so, la birra dell'anno, non lo so se avete partecipato a qualcosa, so.
0: come ci ha insegnato, sì. insegnato Cresci di Malto, ci sono i campionati di birra
2: che fanno wrestling con le birre. sì, non ah, sì. mi ricordo
1: sì. non funziona così no, non funziona. beh, allora, esistono diverse non secondo me e, um, più valide e meno valide. Noi è tre anni che non partecipiamo più ai concorsi perché tre anni fa um, al birra dell'anno, dunque al concorso Birra traction che si tiene poi la prima sera Birra Trash di Rimini, um, partecipiamo con sei o sette birre e, e le nostre birre migliori, comunque quelle più glorificate, quelle più um, comunque um, molto più brave anche a lavorare il mercato. Eh, avevano delle schede di valutazione un po' strane mettiamola così e i birrai insomma non erano tanto felici di questo e allora io gli ho detto piuttosto che spendere soldi in un concorso che non... comunque ci porterebbe dei premi che noi potremmo mettere in bacheca ma non mi aiutano in realtà a diffondere meglio la birra non mi aiutano a posizionare la birra da qualche parte eh, spendiamolo in altro, abbiamo comprato il secondo ossimetro eh, che è uno strumento che serve per misurare l'ossigeno nella birra non solo nella birra finita ma anche nel mosto per cui noi possiamo andare a misurare la quantità di ossidazione del mosto o della birra in fermentazione o della birra fermentata, della birra in fusto, della birra in bottiglia in mattina per cui ehm, i premi mh, tre anni fa io li ho presi li ho messi tutti in un... Uno scatolone sono l'accantonati un po perché noi non siamo neanche quelli che gli esponuono tanti credo. in passato se ne è presi tanti e abbiamo anche vinto come birra dell'anno con una nostra un nostro classicone con la Sant'Amazzo. se parlate un giorno se inviterete Quasca, dunque il nostro eh, il nostro guru comunque della birra artigianale in italia e chiedete di me la resta vi dirà tre cose una è che la Sandalmazza è stata da lui premiata birra dell'anno, non mi ricordo più che anno, e lui la ricorda ancora con tanta gioia. Eh, due, si ricorda di essere il papà della birra madre, e tre, che una delle prime volte che beve birra madre sconsigliò vivamente Marco Enrico di farla di nuovo. <ride> <ride> questo lo racconta sempre, ma è molto carino. Allora,
0: Adesso mi devo segnare due cose perché... Eh, Devi per segnare già mi... i
2: contatti, allora, adesso
0: contattiamo eh, lui. Allora, io, eh, tu ti occupi della parte eh, tecnica. Obbio, io sei... Mi...
2: sei tu il mafioso. Che devo... cioè, andando... io mi... Non è vero, eh, adesso...
0: io, se... io mi occupo del, del contattare eh, le persone come giusto che sia. <ride> adesso so che ho detto io, no?
1: Mettilici <ride> eh, di gire i contatti, non ti preoccupare.
0: <ride> grazie mille, guarda, o- or- ormai veramente eh, stiamo facendo un sacco di amicizie con questo format, eh, grazie a Graziano, appunto, Graziano Barone, che sarà l'ultima tappa del nostro format che, si... che dobbiamo ancora organizzare, ma sarà l'ultima tappa per il semplice motivo che lui mi iniziato la... ha iniziato la... Il mio amore per la birra mi ha fatto scoprire la birra artigianale, adesso mi sta prendendo per mano, mi, mi porta ad, ad assaggiare nuovi tipi di birre, no, eh, conoscere nuovi eh, birrifici, mi ha dato un sacco di contatti e mi ha fatto conoscere un sacco di gente e grazie a quest'altra gente con cui abbiamo, siamo entrati in contatto, stiamo conoscendo altra gente su altra gente e ci fa soltanto che piacere perché è un format che... Eh, senza peccare di immodestia, nessuno su, Twitch, eh, o, mh, nessuno su Twitch. sta portando. La birra è un qualcosa che manca. Speriamo di fare un attimo e di farlo conoscere un attimo di più. Ma so che potrebbe uscire qualcosa di figo. E ci stiamo, e ci stiamo investendo molto anche nel nostro tempo.
2: Eh, io sono un tipo impegnato, lo sai in realtà questo, tutto questo è nato alla mia voglia di rimpiazzare lui per questo sto cercando questi in realtà sono casting per...
1: sì,
0: in verità sta cercando di ammazzarmi di fatica perché dopo lavoro, streaming varie lui che dieci minuti prima delle, delle stream mi dice no, non ci sono, falla tu da solo sta cercando di ammazzarmi di rabbia e, e di stenti
2: io sono ormai un esport
0: player per non è bene, però non ho ancora ma torniamo sul filo del discorso abbiamo appena passato un paio d'anni un un po' chiusi sia a livello di locali che chiusi in in casa, in noi stessi però non ho voglia di di parlare di questi momenti perché ne abbiamo fin eh, fin sopra i capelli tutti avete avuto qualche momento no nel senso di Uh, un momento di non tanto di calo di clientela ma magari calo di morale sia a livello di birrificio che uh, di birrai yeah. esatto
1: mm-hmm. boh sì, quelli ci sono sempre, a fin dei conti eh, il birrificio è una macchina particolarmente articolata ci sono tante persone che si avvicinano al mondo della birra e sognano di fare il birraio che cosa meravigliosa fare il birraio. Poi in realtà ti rendi conto che ti metti gli occhialini e ti vesti bene adeguato per non schizzarti con la soda caustica eh, o passi metà della tua giornata a pulire come una massaia perché il lavoro migliore che può fare un birraio è tenere prima di tutto tutto igienizzato e pulito. E cicli di confezionamento che rompono le scatole a tutti, macchine che si rompono perché è un è fatto di mille macchinari non è solo l'impianto della birra con i fermentatori di fianco per cui i momenti di sconforto ce ne sono sempre Mm, tu non hai voluto parlare degli ultimi due anni dell'ultimo anno e mezzo che in realtà per me, per noi sono stati eccezionali perché noi Mm. in un anno e mezzo di covid abbiamo avuto modo e tempo di fermarci un secondo e fare quello che metà delle imprese italiane non fa mai e tre quarti, forse il 90% dei benefici italiani non fa mai cioè studiare un piano d'azione, per noi è stato estremamente vincente sapere che non dovevamo correre dietro alla produzione, al confezionamento, alle consegne, alle spedizioni, Eh, non dovevamo correre dietro a tutte queste cose per concentrarci su una cosa, cioè decidere quali obiettivi volevamo raggiungere mettere una bandierina in fondo a questi obiettivi in maniera da vederla sempre in maniera da non navigare semplicemente eh, a caso nel mare ma navigare un po' vista un po' con la bussola Mm e ci ha dato molto perché noi abbiamo avuto un forte rilancio comunque in realtà già da dopo il covid l'anno scorso nel primo periodo marzo, aprile, maggio siamo tornati forti e noi siamo stati penso tra i pochi che si sono quasi fermati in quei quei tre mesi Eh, per cui cui avevamo anche noi stessi paura di essere fonte di contagio, avevamo un po' paura anche che quel micro lavoro che si svolgeva sul territorio andando a vendere direttamente la birra ai privati, sì, eh, poteva alleviare un po' le sofferenze di chi era costretto in casa, chi non poteva uscire, chi magari ehm, per motivi vari insomma era molto appesantito dal momento però noi non ci siamo sentiti neanche di fare quello, un po' per convenienza commerciale, un po' anche perché noi stessi ci ritenevamo forse non opportuni ad andare in giro a vendere porta a porta, a scambiare Beh. denaro o a fare questo genere di azioni e ci siamo fermati completamente. Fermandoci completamente noi siamo ripartiti tutte le volte più veloce di tanti altri nostri colleghi ed è una mm-hmm. cosa che mh, mi ha fatto piacere perché comunque un po fortuna, un po' coraggio, un po' anche, chiamiamolo un po' di buon senso. Eh, a volte il tempo perso a cercare di arrabattare qualche soldo poi e là e sarebbe il tempo buono invece per costruire un buon piano d'azione, per costruire una programmazione di lavoro, cose che non si fanno mai nei BDF, veramente mai. Noi facendolo stiamo tranquillamente lavorando come nel 2019, anche quest'anno con il lockdown.
0: Mm. Il uh... modo migliore. Esatto, il modo migliore per occupare il
1: tempo che avevamo. No. Ah, <ride> ah, detto... Sì, abbiamo rifatto tutte le etichette. abbiamo avvicinato appunto la lattina, perché noi siamo produttori di lattine da novembre dell'anno scorso, la nostra macchina lattinatrice è arrivata a maggio. E abbiamo rifatto tutto il packaging delle birre anche sour, come la birra madre che stai bevendo tu ha un'etichetta molto ringiovanita, abbiamo adesso portato anche le novità con le referenze sour con una loro classificazione, una loro nomenclatura, abbiamo modificato mh, buona parte anche del ciclo produttivo Ma ne abbiamo combinata di ogni, abbiamo costruito un'altra cella, abbiamo modificato il ciclo di confezionamento del source ce n'è ancora di lavoro da fare in realtà. Spesso mi trovo a lavorare il sabato, e mia moglie se mi vede, mi vorrebbe tranquillamente (ride) abbandonare sul ciglio di una strada. Perché eh, a me, fortunatamente, lavorare non pesa.
0: (ride) Ma Io sono curioso di chi è l'artista che vi mette in copertina delle eh, varie birre, perché per per chi non l'avesse visto, abbiamo tra i nostri visualizzatori abbiamo messo eh, tutti i loro prodotti, la la maggior parte perlomeno, dei loro prodotti eh, in dei post riassuntivi con tutte le loro etichette delle varie birre con i vari nomi e... C'è, si può notare che tra le speciali ci sono tutti queste, eh, questi disegni di presumo dei birrai. Non, non so se sia giusto. <ride> in adesso ah, no, questa cosa stilizzati in modo
1: simpatico. <ride> allora, bensì, non sono i birrai. Ah, ok. Tempo fa. Proprio una delle prime, ad avere, una prim- delle prime bottiglie, scusate, ad avere il Balabiot, cioè eh? questo simpatico personaggetto grottesco panzuto sull'etichetta fu La verguenza quando nacque, e sulla Vergüenza nel 2008 eh, c'era uno dei birrai, c'era appunto Marco Valeriani, che era uno dei comunque era creatore anche principale della vergüenza, e c'era il birraio. Successivamente iniziò ad essere non più Marco, il eh, Palabiot, ma non siamo noi al centro di quello che facciamo. Al centro di quello che facciamo, e di chi ci beve, ci sono i bevitori e certo. il Palabiot è l'insieme di un po' di bevitori che passano o che sono passati dalla nostra taproom. Ah, okay. Dunque è anche un bel gesto da, da, da riflettere, questa cosa, perché... Eh, noi non siamo abbastanza forse eh, accentratori non siamo abbastanza esibizionisti megalomani per mettere noi stessi in copertina ma noi mettiamo mettiamo voi questo è un po' il pensiero oltre al fatto che quando arrivai in Menaresta tre anni e mezzo fa una delle prime cose che volevo fare era eliminare questo brutto metodo dalle nostre etichette perché ad oggi ancora ancora state vedendo la release del balabiot questa è praticamente la terza generazione di balabiot sulla lattina con uno sfondo diverso modificate, ha preso un'altra forma ma io lo volevo cancellare in pratica Lo volevo togliere, lo volevo togliere a tal punto che però mi sono reso conto che effettivamente ad oggi, dove gli stili anche ehm, sui prodotti commerciali, dunque, chi studia etichette, chi studia immagini per i prodotti commerciali ha spesso eh, un'identità molto simile a a una moda. Eh, Dunque, ci sono molti tagli netti, ci sono tante sfumature di colore, ci sono etichette molto sobrie, spesso minimaliste. Sì. E noi eh, eravamo già molto distanti da questo minimalismo e allora un giorno mi venne in mente che c'è un soggetto che mm. ha ispirato tanti bevitori come me, magari che sono partiti anni fa, perché ad oggi i bevitori giovani vengono ispirati dalla panchipa o da crack o comunque da quei verifici lì. Io sono stato ispirato anche da De Dolle e per chi conosce De Dolle, le bottiglie ce n'è una nel frigo, ve la faccio vedere. Ah, ne ho due nel frigo. Almeno.
2: Allora, una l'ho bevuta. È, in... è normale, ah, no. non posso stare a prendere. Sì, ho
1: bevuto anche l'altra. <ride>
2: Spero sì, <bevuto> <ride> sì, sì, in compagnia, anche... almeno.
1: E va bene, è stata quella dimostrazione. Sì, 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 l'ho bevuta come fratello. De dolle. È un bel produttore perché in realtà è un produttore molto piccolino ma che in Italia viene meno apprezzato e lui sulle sue etichette ha dei fantocci, ha dei personaggini disegnati in maniera molto semplice che sono buffi, possono risultare anche ridicoli, ma in realtà lo contraddistinguono. Cioè se tu guardi una bottiglia di De doll tu la riconosci che è una De doll non la puoi scambiare e noi più o meno siamo la stessa cosa ad oggi perché tutta la nostra linea speciale dove eh, c'è il nostro bel che ogni tanto ha le orecchie d'asino e il cappellino da lucignolo ogni tanto c'ha la pappalina vestito da papa ogni tanto è un indiano ehm, siamo riconoscibili siamo molto riconoscibili di primo acchito chi sceglie per l'etichetta non è detto che ci possa prendere però forse la cosa più bella non è dall'apparenza riuscire a rimanere impressi ma è quella volta che gli capiterà di bere qualcosa di nostro ehm, è la bontà del prodotto che poi ti farà tornare e soprattutto che tu beva una Lager che tu beva una IPA una Pelei dunque, che tu beva una, eh, una belga non ne facciamo otto di dire belga tutto l'anno non siamo dei matti, facciamo due imperial stout tutto l'anno, facciamo saura facciamo sidro tu puoi dire eh, io vado a bere, me ne resta perché l'ho già bevuto e mi è piaciuto non è detto che incontrerò i miei gusti ma ci provo perché so che quel prodotto è fatto comunque bene, poi magari magari berrò la vergüenza e mi farà cagare perché non sono fatto per quelle birre magari mi piacciono di più appunto le Keller Beer e allora ho sbagliato completamente ma almeno hai provato un prodotto che è fatto bene certo
2: allora, io mi stavo guardando le vostre immagini ogni tanto perché io, sabe, prima di pubblicare su Instagram io ogni tanto mi metto a guardare un po' sbaglio i nomi perché sono io cieco perché ho io chiaro, infatti <ride> se vuoi scrivere, me ne resta prima Colpa mia, mm-hmm. non vedo bene ogni tanto. La fortuna è hai... risol... ah,
0: hai... risol... risolto no bravo
2: e poi vari problemi di N ok, Però io in realtà sono state le... alquanto divertenti. Alcune, <ride> e proprio parlando di divertimento, io alcune volte, quando andavo da Manny, c'erano momenti in cui i, uh... dire... sì. I clienti facevano cose eh. alquanto strane. Sendo una birra di l'altra ogni tanto qualcuno si fa a cantare un po' a voce più alta o magari non sono ancora picchiati, non l'ho mai visto uh, tipo nel... a te mi è capitato di ah. vedere una, una cosa del genere tipo magari qualcuno stava cantando e si magari sei unito anche tu non lo so uh, qualche uh, elemento
1: particolare nella mamma mia ragazzi vi racconto la prima volta che sono andato mm, in mezzo a Menaresta. Eh, Resta <ride> mi chiesero a uh era ottobre 2017 eh, mi chiesero ma ti andrebbe di occuparti dei social di fare qualcosa di iniziare a collaborare con noi Io avevo la partita IVA ero un matto all'epoca adesso la partita IVA l'ho chiusa da qualche mese in realtà e, e va, bene, va bene va bene ci troviamo a casa di Enrico che fa... Enrico è il birraio eh, il, il birraio fondatore e va bene ci troviamo da Enrico abita qui E io alla sera ho preso la macchina e ho iniziato ad andare verso casa di Enrico. Oltre al fatto che adesso tu, eh, Messere, sei giù eh, in campagna, posto meraviglioso, regione stupenda, regioni di grandi vini, io amo tantissimo quella zona, l'Irpinia è dentro nel mio cuore, e... Eh, dopo Caratebrianza inizia una zona della Brianza diversa una z- cosa che molti milanesi non conoscono neanche perché Milano è tutta piatta è piena di paesotti di, fatti di case una dietro l'altra palazzi Caratebrianza a un certo punto ha una discesa e va Lambro. infatti adesso vi spiego anche perché c'è il connubio con il l'Ambro dopodiché si risale, c'è una chiesetta bellissima ha mille anni quella chiesa è l'abbazia di Agliate si sale, si passa in mezzo a boschi, a un certo punto ho preso una stadiana sterrata e sono finito in una cascina, pensavo di essere nel posto anche un po' sbagliato. Entro in casa e ho visto questa massa di persone, queste 15-20 persone che cantavano e ballavano, sembrava di essere nel, nei primi del Novecento, non c'era un telefono, non c'era un tablet, non c'era una tv accesa e, la cosa che sono rimasto proprio impress, mi è rimasta impressa è che è un beneficio fatto di persone e tuttora siamo così, forse un po' più vecchi eh, di qualche anno fa, però mh, noi abbiamo l'inno, noi abbiamo l'inno che si canta, come di firla. Eh, siamo estremamente popolari, siamo eh, un beneficio estremamente lontano dall'essere un beneficio che può fare hype, che è figo, siamo divertenti, sì, quello. Dunque sì, cantare, uh, l'ho vista. Quel Natale lì io sono andato in giro vestito da Folletto per i bar dei Paesotti lì a cantare la fisarmonica. C'era la moglie di Enrico con la fisarmonica, uno vestito Babbo Natale e abbiamo bevuto 8-10 birre e ha fatto 8 10 bar. <ride> Dunque queste... le ho viste. Queste... E questo <ride> è
2: bellissimo, cioè, per scoprire sì, una cosa così infatti... che, un bar, che un bar un pub c'ha...
1: Ma è raro, eh? guarda che raro, dalle tue parti forse queste cose accadono, sì, su in alto siamo un pochino più sterili, siamo un pochino più composti lui. e invece noi, <ride> infatti noi facciamo la potenza meridionale, ci sarà un motivo, no? <ride> evidentemente ci sentiamo molto legati a tutta Italia e prendiamo le parti buone. Che
0: poi, messere, porca miseria, non puoi dire che sono sterile. Siamo andati giù eh, Siamo andati pure in vacanza assieme, ah, sai benissimo. Per questo... Dove posso di...
2: allora, Ma, il...
0: dove? Ma dove? Ma dove?
2: <ride> è stato un'aneddoto un po' per... un po' Octowich. E c'è cioè, so che eravamo in spiaggia, eravamo io, lui e altri nostri amici, e c'era questo gruppo di ragazzi, erano una ventina di ragazzi, che mettevano canzoni napoletane.
0: Quello erano troppi, è diverso. Per ah, me, okay. io... Ma il mio problema non è con eh, che sono sterile, il mio problema è con le altre persone. Non <ride> è un di- po' questo scevole. È differente, è differente. <ride> so, e mi mi hanno praticamente prelevato male. e
2: nessuno ha posto resistenza a questo, mi, mi, mi Ma mi hanno almeno non c'è leoni.
0: <ride> Ma se hanno ma se stavano parlando io non non capivo era una una lingua così lontana da quello che pensavo
2: ma se eravamo in Puglia quindi pugliese un po'
0: (ride) questi ragazzi che avranno avuto la nostra età che parlavano solo Tarantino è stato incredibile un momento stranissimo
1: che meraviglia anche la Puglia
0: esatto, eh sì
2: neanche tanto, odio gli scogli, ci sanno, però sì, è un bel posto.
1: <ride> ah, io sono uno dei pochi
2: napoletani, cioè, io sono molto in zona marittima, odio il mare, e quindi è stato un po' brutto, perché appunto non sono notare, quindi... È stato molto divertente, non mi hanno buttato a largo, ma terassino.
1: Vero, certo. <ride> che brutte persone. Ma...
0: <ride> Se noi ci mettessimo un giorno... O io vado giù da Messere, o Messere venisse su, su da noi. Cioè, quale... Eh, mica mi, ti, ti ho offeso, ti ho detto, nell'evenienza. Se un due ragazzi, dei ragazzi, un, un collettivo, mettiamolo così, volesse aprire una tap room, un pub, un birrificio, quale pensi che possa essere magari una buona idea per loro per non sopperire eh, subito, delle li- non delle linee guida, perché delle linee guida sembra molto tips and tricks, ma de- dei consigli da-, da birraio a birraio?
1: Maestro. Beh, allora, tra taproom e birrificio ovviamente c'è una grandissima disparità. Non tanto di tecniche, perché ci sono persone portate magari che nell'arco di qualche mese imparano a fare il biraio meglio di come l'ha fatto qualcuno per anni. Più che altro per una questione di come ci si manovra in Italia, perché in Italia comunque è ovviamente il labirinto della burocrazia, è assolutamente l'incomprensione delle regole, è l'arbitrarietà delle regole, perché fai conto che noi abbiamo delle dogane, noi in Brianza siamo fortunati perché siamo la Hopo Valley, noi a distanza di qualche chilometro abbiamo un beneficio di lì. No, oh, si è bloccato? C'è okay. la schiera. Siamo pieni, noi siamo tanti, non... ecco, nonostante tutto, noi non siamo tutti sotto la stessa giurisdizione a pochi chilometri abbiamo dei benefici che sono sotto altre dogane sta di fatto che noi veniamo eh, legislati e dunque guidati in maniera differente, ma non è così che dovrebbe andare, per cui è un eh, cercare di navigare eh, in un mare con, senza, senza vie senza punti di riferimento, senza curve la cosa più bella probabilmente in questo caso sarebbe aprire una piccola tap room ma veramente piccola, laddove la Differenza per me inizialmente non deve essere la birra a farla, ma deve essere la voglia di farlo. E dunque, io credo tanto nel fatto che noi birrifici possiamo fare un ottimo prodotto, però non dovrà mai essere il nostro prodotto il centro. Sì, ogni tanto può essere il centro della, de, dell'attrattiva del pub e della ristorazione, ma la ristorazione è fare ristorazione, mm. e dunque se tu un giorno avrai voglia di dire mi piace accogliere le persone e far restare bene sarai tu a dover offrire, offrire una esperienza ristorativa e dunque se mi piace stare con le persone se mi piace proporgli prodotti se mi piace anche perché no ehm, parlarci tanto poi lì sei opportuno o non opportuno dipende dai luoghi dipende da come è eh, la tua clientela però la cosa più bella è quella intanto trovare il modo di dire mi piace stare con le persone, mi piace fare ristorazione. Poi subentra pian pianino tutto il resto. Ovvio, partire già con la conoscenza è sempre meglio, e dunque farsi una bella gavetta, perché quando apri un locale poi non giri più tanto. E dunque piuttosto girare, scoprire, eh, fare turismo enogastronomico, andare a scoprire i benefici, non solo i benefici, anche tante attività che funzionano bene, eh, come tante altre che non funzionano bene, per cui andare a fare monitor in giro e capire... Qual è la cosa più giusta? Perché poi eh, a Salerno, Salerno giusto sì. per essere, sì. a Salerno c'è un target di persone che cerca qualcosa, a Milano c'è un altro target di persone certo. che cerca altro. Certo. In ogni paese, a trecate, eh, c'è un altro target. E dunque tu potresti avere anche l'idea più figa del mondo, ma potresti fare una fatica terribile. Quando invece magari apri una, un cazzo di bar in un parco, che fai solamente... A room e moito e vai da dio se invece metti la birra artigianale anche per quanto buona sia magari non va certo. per cui credo un po' in questo noi questo, eh, io su questo ci punto tanto quando parlo con i clienti perché non mi interessa mai riempirgli la tasca di birra mi interessa riempirgli la tasca poco alla volta di qualcosa che possa farlo funzionare meglio, possa farlo lavorare meglio poi allora si può ragionare ma voglio clienti sani, voglio clienti che stiano bene
2: ecco, e questo spero
1: importanti. che possa essere anche un po' un inizio per tutti quanti sapere che devi stare bene a fare quello che fai devi trovare la tua dinamica assolutamente
2: allora. è come se dovessi farti un amico ogni volta che entra qualcuno in birreria. Che, che
0: poi gli amici tornano eh sì, <ride> allora, allora. No. Cioè. ma...
2: Generale,
1: beh, da, da Graziano è così, ci si conosce in tre quarti. Oh, Fideiconi, eh, eh,
0: noi da Graziano ormai siamo. Infatti, stasera, che un mio amico oggi, appunto, come dicevo nel pre show, ehm, compie, compieva gli anni eh, oh, wow. erano da Graziano. Si andava a festeggiare. Da Graziano, ti bevi una birra, eh, chiacchieri, che, che non è che conosci. Ti conosci di gruppo quei 5-6 che vai e conosci Graziano? No, conosci tutti perché quelli che sono di trecate, un po' dintorni, vengono per una birra artigianale, di solito vengono da Graziano perché conoscono la qualità, conoscono l'accoglienza e soprattutto perché ci si conosce tutti e diventa di colpo tutti una festa.
1: E come eh sì, assolutamente via. Il bello, secondo me, dovessi io aprire una Oh, scusa Messere
2: allora, eh, no, C'è un po' di dive È come se fosse un'intera... una grande famiglia eh. Che inizia ad adottare tutti quelli che entrano ah, Sì, sì
1: eh. Sì Vabbè, ma il bello di andare in una taproom, in un pub Non è dire mi trovo con gli amici e allora esco Vado in taproom, no Io ci vado, poi se vengono gli amici Meglio, ma se io sono là sul banco Io devo stare bene già non mi devo sentire solo, allo stesso tempo se voglio sentirmi solo me ne sto per i fatti miei, però devo stare in un luogo che mi piace, che magari è pieno di input perché sai molti dei locali comunque che parlano di birra sono sempre poi pieni di eh, cosa attaccate muri, bandiere, sottobipieri, yeah. targhe, cimeli, bottiglie appoggiate qua e là. E, Insomma, un locale poi parla pian pianino. Un esempio fu a Milano, l'Ambig Lambic Zone, quando aprì, nonostante il grande estro comunque di, di Nino, Nino, che era già un pubblico molto navigato, che è... tu... Devo chiamarlo Nino. Eh, tu Nino. prima ce l'avevi vicino, perché a Boghera, tu non sai. No no no, eh, so so no, no, no,
0: però so dov'è. Non era distante da
1: te l'abbazia di Sherwood.
0: Non è troppo distante lo Sherwood. Ci lavoravano anche dei
1: miei amici. Esatto, lui quando ha aperto il Lambic Zone... Era spoglio, era nudo, era triste, era veramente uh, a scarico di, di emotività. Se ci vai oggi, dopo 4-5 anni di locale, è bello perché è piccolo, ma è colmo, è colmo di spunti. Lo vedi che insomma sono passate persone, hanno fatto eventi e dunque hanno uh, creato una storicità del locale che ti fa vivere bene il locale. Poi quel locale è molto bello perché ha un banco molto largo, ti siede al banco che è la parte più bella, io, se fa una tapper, oggi farei solo banco. Un banco enorme, magari a U, dove ci si sta intorno in 25-30 persone. Puoi ci vado bacano. da solo. Diventa tapper. Anche! Diventa tapper. È <ride> eh, bello così comunque, mi piace questo concetto di dire, io vado là. E, e là le persone le trovo comunque, poi non deve essere un ostacolo quello, perché ad oggi uno degli ostacoli nostri del bere è Dunque di chi fa beverage, di chi lavora nel settore è che mh, noi abbiamo posti e locali pieni venerdì e sabato e tutti quanti sono pieni dalle 19 alle 21, 22. Poi niente prima e niente dopo. È il problema di tante ristorazione, perché non siamo un popolo con l'attitudine del bere, quanto si possa dire, tranne i veneti e i sardi comunque che tra sarà che vino rosso o birra bevono tanto. <ride> Per il resto noi non siamo dei veri bevitori, ma il vero bevitore non è quello che si stinca. Il vero bevitore è quello che magari alla sera, prima di rincasare, ha sotto casa, eh, nel tragitto per casa, ha un birrificio con taproom, ha un localino, ha un bar, spero ben gestito, che non vada a bere merda, insomma. Ed entra tutte le sere e magari si beve una bitter da tre gradi. Perché no, si beve appunto una birra piccola. Chi se ne frega? Quello che fa la differenza è la costanza. Non è eh, che io sabato sera esca e mi beva tre Tennets. Non fa la differenza, la differenza la fa eh, divento abitu- abitudinario nel consumo moderato, però so che se devo fare una grigliata con amici compro il vino buono e non compro il vino alla Lidl, oppure compro le sei birre al birrificio Taldeitali e faccio la mia degustazione e quando rientro a casa, prima di andare a casa da famiglia, dall'amorosa, dalla moglie, mi vado a fare una birra stacco dai problemi del lavoro, li lascio dietro alle mie spalle, mi bevo una birra e vado a casa
0: Anche anche soltanto durante una serata eh, da... Noi abbiamo questa, diciamo, usanza, di solito il mercoledì, eh, di solito, dato che a metà settimana noi ci troviamo eh, venerdì, sabato, magari la domenica, e il mercoledì, durante la settimana, stacchiamo eh, dalla routine normale, ci andiamo a fare una birra, ma una birra che eh, accompagna la chiacchierata, una, una birra che ti dura anche tutta la sera. Eh, che appunto non eh. serva per bere <coughs> soltanto ma anche per fare convivialità.
2: Eh, per, per eh sì, bene, è
1: dispensabile però. anche quello.
2: Okay, è quell'apostrofo rosa è tra le parole Tamo, capito?
0: E <ride> eh no, è l'apostrofo rosa tra le parole TAP, room
2: <ride> Poi parlando di aggiornamenti, io dito, ma voi avete delle magari aprire un nuovo pub qui magari nella mia città così non devo andare a Pompei per andare per a... me, no intendo in generale a Pompei a
0: dieci minuti da te e sono pigro <ride> <ride> allora non è che possono venire a casa tua, sei tu che devi alzare il culo, <ride> ho, ho un po' di spazio
2: una stanza che non uso, se volete mettervi qua io vi accetto tranquillamente è <ride> eh, un piccolo birrificio qua io lo accetto io nulla. non c'è molto rumore Beh, tu
1: vicino lì dovresti avere un birrificio che è l'aspide, se ricordo bene Il birrificio dell'aspide dovrebbe trovarsi nella tua zona credo prova a guardarci mm. eh, in realtà tu intorno hai delle belle realtà la campagna ha delle belle realtà produttive eh, purtroppo rimangono tutte molto sul territorio, tanto che noi non viviamo mai cioè, buona vena. noi siamo sì, Buonavena no. Benevento, però. Sì, eh, effettivamente eh, Benevento. Bene. Scusi,
0: sono pigro eh. di andare a Compega. No, certo, iniziare. certo.
1: <ride> e hai fatto uno dei pochi esempi di birrifici comunque che sono usciti dalla, dall'anonimato, eh, grazie anche poi in realtà alla, a uno dei, dei soci, o comunque della realtà distributiva che è la stessa nostra. Tanto che anche noi per uh, un paio d'anni abbiamo fatto delle birre per Buonavena, fino all'anno scorso. Ehm, per il resto è colmo di bierifici piccolini, magari che producono poco, ma che lavorano tanto sul territorio. Ehm, adesso non, non mi viene in mente. C'è un altro bierificio lì vicino. Non mi ricordo se è Marigliano. No, eh, Marigliano è già Napoli. Però eh. Eh, Marigliano sì, Ci sono andato io. Sembra che sono nato lì. Eh, sembra che sono nato lì. Riconosco un po' i posti.
2: Eh, no, non li so io <ride> che abito qua, però. No. <ride> Comunque, senza diritamento, non
1: <ride> Ho fatto anche il Napoli Beer Festival io Natale 2020, 2019, sono venuto a ah. Castel dell'Ovo, mm, sembrava di essere a Trieste, tirava un vento che, <ride> guarda, la bola il confronto era nulla. Due giorni di merda, due giorni di merda, calamità, stato di calamità. Abbiamo visto passare sì e no mille persone quando dovevamo aspettarsene 30.000. Ah.
2: Perché qua Beh, quando sì. piove, quando butta vento è peggio perché non, non succede quasi per l'intero mese e poi inizia a fare tutto, tutto eh, il botto. Così succede. Ma magari uh, oltre a queste piccole birrerie qua, voi volete aprire altre birrerie? Magari espandermi in tutto il worldwide, magari pure in no. America, magari no?
0: eh, Come la voleva mettere giù, Messere è brutta. Cioè... Beh, eh no io gliel'hai messo molto eh, limitato ma, ma noi non siamo quel genere di attività
1: eh, avete, no, eh, cosa eh, intendi che, cosa, Lui,
0: che avete idee ah, per il futuro
1: che eh, magari eh, ok perché mm, ok 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 sì perché noi siamo un birrificio atto alla produzione abbiamo una tapron piccolina mm-hmm. eh, eh. veramente piccolina ma non abbiamo un locale fondamentalmente noi ehm, Idee del futuro nel futuro per aprire qualcosa, ma anche no, anche no, <ride> è difficile, è è complicato. No, Facciamo no. che siano menni, che, f- che siano Graziano, che siano loro a portarci bene con professionalità nei bicchieri. Eh, per il momento la nostra missione, la nostra missione è quella di produrre bene, comunicare bene la birra. Eh, adesso, per esempio, io ho iniziato oggi spammando il mondo, ho iniziato già la settimana scorsa con una delle nostre birre di Natale, che è la X Xmas, che sicuramente arriverà dovunque. E dunque tu ti sentirai in mena resta anche in Campania. Non ti preoccupare che, fidati intorno a te, almeno 8-10 fusti ci arrivano.
2: Perfetto. Allora, mi pare il tour di tutte le birre, che non l'ho mai fatto, ho fatto, un bel tour con i miei amici, questa, questo che... Natale.
1: Okay, che poi fare? io
0: cioè, adoro le birre di, di Natale, per esempio, perché sono... Più pastose, sono più intense. Sono anche un attimo, non sono proprio leggerine, mi, sono, hanno un gusto di solito più rotondo, sono più, dol, sono più dolcine.
1: Ah, mm. sì, sì, vediamo qua. Io avevo qua intorno delle Stille Knight. Avevo qua intorno anche delle, delle fratter di Strada regina. Beh, strada regina se non so sparite.
0: Altra, altro nome che, eh, che 29, abbiamo in poi. lista altro nome che abbiamo in lista eh, adesso poi 2022 apro direttamente la, la lista e faccio il calendarione de- degli appuntamenti
2: 2022 e i suoi contatti comunque, si aggiornano
1: eh. prima che mi dimentico se volete già segnarvi una persona da, con cui parlare di diffusione birra perché non si può solo parlare con i birritici perché noi siamo molto limitati nella visione della punto di vista mm-hmm. eh, un buon campano doc che è capace mm-hmm. di comunicare molto bene che è anche è formatore slow food è anche un tester è una persona squisita dall'ottima parlantina con un ottimo lessico e alfonso dal forno dunque è lui buono. sicuramente <ride> è cioè, un, un altro alfonso
0: sì, lui... sarebbe il terzo sarebbe il terzo C'è Alfonso lui, il nostro moderatore, e poi ci sarebbe Alfonso questo qui, fantastico uh, allora, adesso me lo sono segnato, me lo sono segnato poi io trovo i trovo tutti i contatti, non, nessun problema, ma le sue
2: cose da mafioso, Comunque,
0: non, è, uh, non
2: è vero uh, sì, 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 lasciando stare queste cose poco legate cioè um, le sue mani <ride> social media manager ma uh, tu in particolare abbiamo conosciuto il tuo verificio e tutto Ah, tu, in particolare, ma che inter- cioè, a livello musicale
0: hai qualche interesse? A musicale? Okay. Mm. Anche se non soltanto musicale. Io eh, per vuoi esempio... sapere quello musicale. Poi ah, questo... Ho capito musicale, ma magari eh, no, si sente più a suo agio, ma magari <ride> si sente più a suo agio nell'ambito filmico o videoludico. Non lo so,
1: eh, dipende è bella. Eh, ho capito. <ride> <ride> no, quello musicale, quello musicale adesso non potete vedere, però. Uh, in casa mia ci sono due chitarre appese, un basso, uh, un ottimo poster di Verdena che voi siete giovani, non sapete forse neanche chi siano. Se vi piace i, la scena i, indie, io so, so chi sono i Verdena.
2: Ah, siamo vecchi, pure okay. noi. Forse è eh, ragazzo... no, che
0: la mia band be- preferita <ride> sono <ride> i Black Sabbath, quindi <ride> no, ah, e... okay. non è proprio attualissimo. <ride> io sono un pochino più giovane Eh ma anch'io
1: guarda che mia madre mi ha tirato fuori dei quaderni di quando ero elementari e sui miei quaderni c'era scritto Queen mm. <ride> io a 8-9 anni ero fan dei Queen e, dunque dal punto di vista musicale sicuramente tra i tre ambienti citati un attimo fa eh, sicuramente quello musicale è quello che più mi, mi fa sentire bene eh, io sono ancora amante dei vinili, qua a casa ho vinili mi piacciono tantissimo gli anni 80 che sono anni che non ho vissuto, perché sono nato negli anni 80, Ottanta, non posso dire di averne vissuti, però ho Lucio Battisti, ho anch'io Black Sabbath, eh, Polis, Queen, eh, ma Vasco, eh, Vasco ragazzi. Vasco l'ho odiato tanto, il ma quando Vasco, ho capito... Il
0: primo Vasco è buono e poi... <ride>
1: <ride>
0: non più, non più, io sono cresciuto con, da piccolo con mio papà che metteva vasco periodo di coca cola cose del genere e poi ho iniziato a snobbarlo per poi capire che era meglio quando ero piccolo
1: <ride> <ride> eh beh, negli anni 80 è stato sicuramente un artista incredibile in realtà è comunque capace ancora di arrivare a 65 anni a comporre musica Bene, facendolo comunque bene. Poi è uno di quei comunicatori che eh, è il re dei comunicatori. Ad oggi, mh, solo perché è vivo, se no sarebbe Dio, tutto lì. Eh sì, eh. solo quando muoiono poi vengono glorificati, Sennò vero, se no sono ancora vivi. Vero, vero. Non E detto, guarda Lucio Battisti, quando era ancora in vita, eh, negli ultimi anni non solo filava un cazzo di nessuno. Eppure, poi, quando è morto esplosa la passione per Lucio Battisti. Era un genio, era comunque un genio. Ma, evidentemente, devi morire per essere un genio, ad <ride> avere anche notorietà.
2: Per essere riconosciuto ah, è come si ti accendessi una stessa <ride> lampadina alle persone: ah,
1: beh,
2: eh,
1: eh, è così, è Amy Wayne House. Mi cazzo, eh. se non hai cagato Amy Wayne House è morta a caso vuole a 27 perché anni, bello. allora adesso eh, sicuramente era brava però non ha certo fatto la storia della musica. Parlando di
0: musica, appunto, eh, hai, non so, il tuo brano preferito, è è difficile da dire, ne sono conscio, magari, non so, il tuo brano preferito dell'ambito musicale italiano, internazionale, quello che vuoi tu, e facciamo questo gioco di stile, per esempio, che stiamo cercando di, eh, un po' con tutti, tutti i nostri intervistati, di eh, fare questo gioco e prendere il vostro contenuto preferito e associarvi una birra. Una birra, non solo una, una birra nome eh, vergenza, una birra che potrebbe essere, non so... una una rossa anche soltanto una blanche una cosa del genere è difficilissimo è difficilissimo difficilissimo. (ride) lo lo sappiamo infatti ci stiamo divertendo anche a a vedere le reazioni dei nostri intervistati quando glielo chiedi perché sebbene eh, avevamo mandato tutti anche i file
1: velocissimo Dici pure. Sì, 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 sì. Per esempio, vogliamo fare un esempio con i Queen. Dunque una band totale ha fatto qualsiasi cosa, opera, rock, dance, pop, jazz, blues, ha fatto qualsiasi cosa, hard rock. Potenza meridionale è tranquillamente associabile a innuendo. Cavoli, perché un, un al pezzo... suo interno eh, vedi, è, è un pezzo che è lungo, perché fondamentalmente è come se fosse il B-side di Bohemian Rhapsody, al suo interno ha un pezzo gypsy, ha un pezzo spagnoleggiante, allo stesso tempo ha un pezzo opera, ha un pezzo hard rock, per poi tornare sul rock. La potenza meridionale è molto simile, perché... Hai un approccio da birra scura con una freschezza da finocchietto balsamico. Hai la nota piccante e dunque ti scalda la bocca, ma poi c'è la freschezza del peperone crusco. Tutto questo condito da malti tostati, torrefatte, noti di cioccolato.
0: Sfaccettato e intenso. Molto bene, molto bene. Mi è è piaciuto particolarmente, soprattutto anche con eh, la dualità dei Queen. Allora... Adesso io ti avevo avvertito, ti avevo avvertito che un, un, un amico, un guascone come me... Eh... <ride> ok, ti ho capito. Um, uh, Hai inventato, cioè ho inventato, eravamo da Graziano un giorno fa, cavoli tia, ma devi intervistarmi in arresto, devi le, adesso te la, la leggo te la leggo un secondo perché deve essere detta come è stata coniata perché non, non posso
2: del caso, è
0: Certa, certamente perché questa qui te, te la regalo come frase perché <ride> <ride> le... esatto quindi questa tua eh, Fabio Tacco che è in chat con noi il nostro VIP ad Onorem. Eh, abbiamo <ride> abbi- abbiamo tenu- tenuto fede alla promessa, questa è tua, nostro regalo.
1: Ok, la userò, la userò, la userò. <ride> eh, sì, signore.
0: Dai.
2: Pu- 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 puoi ripetere frase. la frase? La moda
0: cambia, la mena resta. È la... Questa è per tutti coloro in chat, eh... prego, o meglio, avverti. ringraziate Fabio.
2: Grazie Fabio uh. che cioè, mi ha regalato il nuovo, il nuovo Sound del
0: canale, grazie, grazie Fabio.
2: Te l'ha fatto dire apposta da solo.
0: <ride> Perfetto. Allora, io direi che... Uh, stiamo andando verso lo scemare della puntata la,
1: l'ora,
0: di la, il, l'ora di chiusura perché eh, poi logicamente teniamo questo orario perché, perché così dopo di noi le persone possono andare in una tap room o in un pub a degustare una buona birra davanti al bancone con il proprio birraio di fiducia quindi eh, in chiusura Ringraziamo Lorenzo, tutti eh, coloro che lavorano in eh, Menaresta. Se, se, se siete in zona eh, eh, verso il Briance e c'è cioè, la taprum aperta magari fermatevi anche soltanto a fare un saluto, sono, come abbiamo visto sono molto gentili e simpatici.
1: Io, magari gli altri no, chi lo sa,
0: <ride> eh no? È, 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 il be- è, è il bello del dubbio, è il bello del bu- dubbio, poi diventa tutto più particolare. <ride> eh, vi anticipo che eh, la prima puntata della eh, la prima puntata de- ver- della strada verso il monte Luppolo è stata caricata su YouTube e verrà. Uh, Pubblicato oh, ufficialmente
2: dire sabato, non è stata verrà
0: ufficialmente. Eh, ver, uscirà sabato. È stata caricata, ma esce sabato alle 2.00. Sono in elaborazione i, su, eh, i podcast di Spotify. Prossimamente i nuovi, i nuovi episodi, compreso eh, questo, appena eh, ci saranno eh, pubblicati anche il secondo. Eh, quindi, in chiusura, vi ricordo che potete donare o uh, followare il nostro canale eh, eh, se volete eh, eh, farci del piacere o eh, diventare subscriber. A questo punto, uh, che sono le 22:48, io indico un ride. Intanto, Messere, ah, chiudi. Certo. Uh, chiudi tutto, saluti tutti. Fai Ch- uh, baracca e buracchini.
2: Ragazzi, da un buon Messere
0: da Lorenzo Lorenzo ah stavi caduto <ride> di
1: là
0: è un problema <ride> di
2: prospettiva dalla mia parte che io non vedo quello che vedete voi <ride> qui, qui penso qui lato non da
0: cervo <ride> sono qui io rifacciamo, rifacciamo.
2: Buona, no, non buona la seconda
0: eh, buona la allora. seconda
2: dai <ride> buon messere
0: La nonna Cervo, <ride> buona Ciao serata Bu- allora. Noi Raidiamo eh, Cop- t- co- tra 8 secondi Cop TV. Fa- eh, sta- mi raccomando, eh, rimanete sempre nel buon lupolo. Grazie, eh, eh, Mastro Ferro di avercela regalata. Noi andiamo da Cop Tv. salutateceli ri- eh, dite loro di farsi una buona birra alla facciaccia nostra e buona serata.